0: Co to vlastně násilí je a definici domácího násilí v českém i evropském kontextu a zkusíme ji vymezit vůči definici třeba násilí v blízkých vztazích nebo násilí v rodině a podíváme se i na právní souvislosti těchto definic. A samozřejmě. To, že se násilí v rodině nebo v blízkých vztazích nebo domácí násilí odráží i v zákonech naší země, není náhodou, je to díky tomu, že násilí v blízkých vztazích má velmi vážné dopady a i na ty se podíváme jak na úrovni psychologické, ekonomické nebo psychosociální. A určitě to, co vás bude nejvíce zajímat, je, jak násilí ve svém okolí nebo ve své rodině mezi svými blízkými rozpoznat, jak účelně pomoci, jaké vlastně možnosti pomoci v České republice existují. A určitě se i podíváme na nějaké inovativní přístupy, které pomáhají řešit toto velmi obtížné téma v našich rodinách. Já budu dnes hodně hovořit na základě letitých zkušeností, které vlastně mám v práci s touto cílovou skupinou, ale i na základě zkušeností, které jsem získala, když jsme založili vlastně první centrum v České republice, které se tématu domácího násilí věnuje z perspektivy dítěte. Je to centrum Locika. A vlastně budu velmi hovořit dnes i o tom, proč bylo důležité takové centrum v České republice založit, a jak velké téma to otevřelo, a mnoho dilemat a otázek, které s ním následovaly. A na závěr vlastně té naší prezentace vás i odkážeme na další možné zdroje informací, protože jak jsem byla informovaná, tak. Vlastně výstupem z toho dnešního workshopu by měla být i nějaká potenciální vaše samostatná práce, tak abyste měli další zdroje informací, kam se případně obrátit. Jak jsem slibovala, na začátku se podíváme na statistiky. A není to moc veselé čtení, když se podíváte na výzkum, který v roce 2014 provedla v celé Evropě agentura FRA, tak se zjistilo, že každá třetí žena, třeba 30 procent žen, zažila od svých 15 let nějakou formu fyzického nebo sexuálního násilí ve svém partnerském vztahu. Většinou, když jsme malí, tak se obáváme toho, že se nám něco špatného stane, když půjdeme třeba nočním parkem nebo že nás někdo přepadne, Unese nás někdo, kdo je mimo mimo rodinu. Bohužel statistiky vypovídají o tom, že většina špatných věcí se odehrává našim dětem právě v rodinách. To číslo 33% znamená, že velice pravděpodobně každý z nás, každý z vás, kdo se na nás díváte, ve svém okolí má někoho, kdo násilí ve své rodině nebo v blízkém stahu, v partnerském stahu zažívá nebo se ho na svých blízkých dopouští. A jak je vidět, tak Česká republika se drží velmi v celoevropském průměru. Tam, kde naopak evropská čísla trochu převyšujeme, je násilí, které se odehrává před očima dětí nebo jsou děti jeho přímými aktéry. Celoevropský průměr je okolo 10 v Čechách. Podle nedávného výzkumu, který, pro UNICEF, který byl provedený pro agenturu UNICEF, hovoří o násilí ve svých rodinách až 14 českých dětí. To znamená, že když se podíváte na takovou obyčejnou školní třídu, velice pravděpodobně dvě, tři, v některých regionech i čtyři děti z této třídy zažívají ve své rodině nějakou formu násilí. Což je skutečně vysoké číslo. A jedním z důvodů, proč ta čísla jsou tak vysoká, může být i vysoká tolerance k násilí v blízkých vztazích. Vlastně v roce 2018 Liga otevřených mužů nechala udělat výzkum, který se týkal tolerance fyzických trestů. Já vím, že to je v českém kontextu velmi diskutabilní téma. Zda je možné vychovávat děti bez fyzických trestů, v řadě zemí to možné je, ale v českém kontextu stále 63%, to znamená dvě třetiny českých rodičů, hovoří o tom, že facka je adekvátní výchovný prostředek. Vyhrazují se vůči... V, 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 týrání třeba dětí závažnými fyzickými tresty, ale nějakou formu fyzických trestů pořád považují za adekvátní výchovný prostředek. Mně by to před spuštěním lociky nepřišlo tak alarmující, ale já vlastně za svojí praxi vím, že většina rodičů, které, kteří své děti týrali a opravdu závažným způsobem, takže za to byli třeba odsouzeni soudem, se vlastně po celou dobu domnívali, že jenom své děti vychovávají. Neuměli dobře odhadnout tu hranici, kde, kde ten trest už to dítě poškozuje nějakým závažným způsobem a proto je pro nás v locice velmi důležitá nepřijatelnost vlastně fyzických trestů jako běžného výchovného prostředku, protože velmi rozmlžuje tu hranici toho, co je vlastně v blízkých vztazech normální. A tak se v českém kontextu velmi často děje, že se nás rodiče, pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí, ale často i třeba soudy ptají, jak moc může rodič svoje dítě být, aby to bylo v pořádku. A vlastně je hezké vidět, jak se všem uleví, když slyší tu jedinou správnou odpověď, že vůbec, že samozřejmě rodiči se může stát, že ne vždycky všechny výchovné situace zvládne tak, jak by si sám přál, ale běžnou součástí výchovy nemohou být fyzické tresty. Kdybych to chtěla ilustrovat na na dvou velmi jednoduchých příkladech, když si představíte mladou dívku, která je celý svůj život vychovávána tak, že je za různé prohřešky třeba byta svým tátou, tak ji potom vlastně nepřijde vůbec divné, když první facku schytá ve svém partnerském vztahu. A tak se vlastně přenáší násilí transgeneračně i do dalších vztahů, nebo když uvedu příklad ze své praxe, pracovala jsem s maminkou, která neustále byla svého syna za to, že on je agresivní vůči ostatním dětem. A bylo pro ní na začátku velmi těžké pochopit, že vlastně bytím někoho neodnaučí být ostatní. Možná i ten důvod, proč vlastně o tomto tématu fyzických trestů mluvím, tak důrazně je i fakt, že v České republice jenom v loňském roce zemřelo šest dětí, které byly utýrány v rodinách. A v českém kontextu to zůstává vlastně velmi jako nepovšimnuté téma. Většina zahraničních zemí mývá Child Death Review Committee, to znamená nějakou komisi odborníků, která vlastně vyhodnocuje případy umrtí dětí v rodinách a nastavuje systém sociálně právní ochrany dětí tak, aby na tyto situace uměl lepší reagovat, aby jim uměl lepší předcházet v České republice případy umrtí dětí v rodinách jenom plní stránky bulvárních novin, ale s odborná veřejnost se tímto tématem příliš nezabývá. Tak to byl takový trochu pochmurný statistický úvod, ale pokud se máme pustit dál do tohoto tématu, tak já myslím, že bude velmi užitečné, když si vlastně zkusíte teď sami pro sebe definovat, co to vlastně násilí je. Jak se třeba odlišuje od agrese, agresivity, vzteku a jestli vlastně některá ta slova, která jsem teď říkala, mohou mít i pozitivní význam, nebo jestli vždy nesou jenom negativní konotace sebou. My v centru Locika jsme si vlastně na toto téma po dvou letech našeho fungování museli udělat dvoudenní workshop, aby jsme našli dobrou definici toho, jak vymezit vlastně násilí od... Třeba zdravého způsobu sebeprosazování. Tak schválně, zkuste si dát teď dvě, tři minutky sami pro sebe a bez použití Googlu a jiných, jiných dnešních vymožeností se zkusit zamyslet nad tím, co vlastně pro vás znamená slovo násilí. A jak ho odlišit třeba od vzteku nebo agrese, agresivity. Pojintou toho zamyšlení je, že se vstekem se setkává každý z nás. Je to emoce, která nám velmi často pomáhá překonávat překážky, e- je to důležitá energie, s kterou ve svém životě pracujeme, ale důležitou pojintou je, že ji nesmíme zaměřovat proti ostatním. Stejně tak agrese, když se na ní podíváme z psychologického hlediska, tak nemusí mít vždy jenom negativní konotaci, ale může velmi souviset třeba se sebeprosazením, ale i s tvořivostí, třeba s objevováním nějakých nových možností. A když se podíváte na definici násilí, tak násilí je víceméně vědomý čin, který je namířený proti druhému. A tím, že tomu druhému způsobí bolest nebo ponížení nebo ho zastraší, tak vlastně se snažíme toho druhého donutit k tomu, aby udělal to, co my chceme, nebo se opustil od jednání, kterého my nechceme, aby se dopouštěl. Pokud se nad touto definicí násilí zamyslíte více do hloubky, tak, eh, tak jistě bude zřejmá souvislost, se na začátku tolik mluvila o fyzických trestech, protože velmi, vlastně definice násilí se velmi kruje s definicí fyzických trestů u dětí. To je přesně to, co děláme, když chceme, aby nás děti poslechly, tak použijeme nějaký způsob chování, který je má k tomu donutit. Leto jim vlastně dává informaci o tom, jak se k sobě lidé chovají a násilí v sobě obsahuje vždycky nějaký mocenský aspekt, který je potom velmi důležitý, když se budeme dál dívat na definici domácího násilí. Já jsem se ještě pro vás připravila, vlastně, aby bylo více zřejmé, o čem budeme dnes, dnes mluvit a uměli jste si třeba situace v rodinách, kde dochází k domácímu násilí nebo násilí v blízkých vztazích lépe představit, tak jsem si pro vás připravila krátké video, které bylo natočené v centru Locika u nás na terapeutickém pískovišti. Terapeutické pískoviště je taková technika, kde děti, které potřebují naší péči, mohou bezpečným způsobem odehrávat příběhy, které se jim dějí doma. Vlastně nemusí vyprávět o tom, co se dělo jim, ale figurky jim pomáhají ty příběhy vyjádřit a my jsme vlastně tenhle princip použili i ve videu, na kterém se snažíme ilustrovat to, jak situaci v rodině vnímají její jednotliví členové. Uvidíte jednu a tu samou situaci z pohledu otce, mámy i dítěte a já myslím, že nám to udělá takový hezký úvod do tématu, aby jsme dobře věděli, o čem si vlastně dneska budeme povídat.
1: Děti většinou o své rodině mluví hezky. U nás v centru Locika mluví o násilí mezi rodiči. Terapeutické pískoviště je často dějištěm drsných rodinných příběhů. Každý zúčastněný je ale vnímá jinak. Pro nás je důležité znát každý z těchto pohledů. Tím, že pracujeme s celou rodinou, pomáháme dětem zažívat normální dětství bez násilí.
0: Kde je zas ten Tonda tak dlouho? Musím ještě udělat tolik věcí, ach jo, zase to nestihnu, jsem tak unavená, už je tady, sakra, on nemá tu druhou mikinu, co dostal od táty, a už je tady i starý, to zase bude řev, musím mu dát ho jídlo toho sklidní, má toho v práci moc, zase bude přetažený. hmm, radši mu řeknu sama, a je to Jarda přestala jíst. Křičí a bouchá do stolu. Hlavně, ať nemlátí kluka, já to vydržím. Ach já. Zase jsem to nezvládla. Nevím, co mám dělat jinak.
1: Jsem utahanej po celým dnu v práci. Jsem zvědavej, co zas bude doma. Stará je furt podrážděná a kluk k ničemu. Měl bych se postarat, aby z něj vyrostl opravdu chlap. Hmm. klasika. Věra se krčí u sporáku, je tu nepořádek a navíc všude smrdí zelí. Jídlo je na stole a jarda nikde. Mám hlad, tak ho několikrát volám. Přijde pomalu, to snad dělá schválně. Pak slyším, že ztratil tu mikinu, která mě stála Mailand. To mě vytočil. Jak ho ta kráva vychovává? Ničeho si neváží. Tak dostala. Zasloužila si to. Mám jich obou dost. Jdu ze školy domů a mám roztrhanou Mikinu. Podval jsem se. Radši řeknu, že jsem jí zapomněl ve škole. Táta mě zabije, až to zjistí. Vám mě je to na první pohled jasný, tak zalízám do pokojíčku. Bojím se, až přijde táta. A už je doma. Co teď, co budu dělat? Jdu do kuchyně, jinak by to bylo ještě horší. A sakra, dneska to poznal. Už zase křičí. A teď praštil mámu. Musím zmizet. Skoro brečím, i když mám vztek, ale nemůžu nic udělat. Asi by bylo lepší, kdybych nebyl. Třeba by se pak naši tolik nehal.
0: Zároveň je tam moc hezky vidět, že ten, kdo se násilí na svých blízkých dopouští, tak si většinou tohoto je vůbec není vědom a domnívá se, že vlastně pro své blízké dělá, to, co může, snaží se dobře vychovávat děti, udržet rodinu pohromadě a, a tak podobně. A zároveň je vidět, jak devastující vliv může takováhle situace v rodině mít na děti. Ta situace v tom videu nebyla ani trošku nacazená. V centru locika, vlastně za pět let našeho fungování, jsme měli už zhruba 13 případů dětí, kde bylo vysoké riziko, že se pokusí o sebevraždu a museli být z tohohle důvodu hospitalizované. Vlastně pokud děti přichází o základní pocit bezpečí, má to na ně velmi zásadní vliv, vlastně v nějakým základním způsobem se hroutí celý jejich psychosociální výboj. My jsme se tak hezky přesunuli k tomu slajdu, jaké jsou vlastně dopady násilí v blízkých stazích nebo v rodině na dítě a na rodinu. Jak už jsem naznačovala, ty dopady jsou nejenom aktuálně psychologické, ale v dnešní době víme, že jsou i zdravotní. V řadě vlastně západních zemí je problematika domácího násilí řazena pod zdravotní oblast a to nejenom z důvodu aktuálního psychického stavu, kde Děti, které zažívají násilí ve svých rodinách, mývají časté zdravotní problémy, bývají častěji nemocné, mohou somatizovat, mohou mít problémy například s enurézou nebo s častou bolestí bříška nebo středouší. Mohou se u nich projevovat i nějaké další symptomy traumatizace, Část těchto dětí trpí příznaky posttraumatické stresové poruchy, což jenom proto, abyste si dokázali závažnost toho onemocnění představit, jsou stejné symptomy, kterými trpí vojáci, kteří přichází z válečných konfliktů velmi často. Je to vlastně zdravotní onemocnění, které zasahuje i nervový systém toho člověka. A zotavit se z, z něj je možné, ale je to velmi náročný proces ale v současné době se zhruba už 15 let provádí po celém světě i takzvané ACE studie, což jsou studie negativních zážitků v dětství na náš zdravotní stav v dospělosti. A díky těmto studiím, které se provádí opakovaně po celém světě, už víme, že opakované traumatické zážitky v dětství mají velký vliv i na to, v jakém zdravotním stavu jsme jako dospělí, jestli se u nás zvýší riziko toho, že se vyskytne rakovina, kardiovaskulární choroby, obezita a řada dalších onemocnění. Dokonce se ví, že devět závažných traumatických událostí ve vysoké škále může zkrátit dobu, dožití až o 20 let. Takže tam je vidět, že vlastně něco, co se může na první pohled jevit jako soukromá záležitost rodiny, něco, co se odehrává za za zavřenými dveřmi. Má vlastně velmi závažné zdravotní dopady na členy v rodině, ale samozřejmě má má velmi závažné i dopady psychosociální velmi často dochází k rozpadu těchto rodin. Tyto rodiny bývají nestabilní, časté je tam třeba zadlužení, ale zároveň dochází i k přenosu patologických vzorců chování do dalších generací. A to nejenom tak, že děti, které vyrůstají v rodinách, kde dochází k domácímu násilí, mohou, ale nemusí, ale mohou mít tendenci tyto vzory opakovat ve svých budoucích vztazích. Ale když budete hovořit s kolegy, kteří pracují ve službách pro seniory, kteří zažívají domácí násilí, tak velmi často se násilí na nich dopouští jejich děti. Které, a zase, když byly, které nyní jsou dospělé, dopouštějí se násilí na svých rodičích, ale když byly malí, malé, tak to násilí v rodině zažívali. Takže je vidět, že ten koloběh násilí, pokud ho chceme zastavit, tak je opravdu potřeba rodinám poskytovat včasnou pomoc. Konec konců se to vyplatí i ekonomicky. Úřad vlády ve své nedávné studii spočítal, že domácí násilí stojí náš státní rozpočet zhruba 14,5 miliardy ročně, což je velmi vysoká suma, samozřejmě jsou v ní zahrnuté nejenom náklady na ošetření těch lidí, pracovní neschopnost, ale i řada dalších souvisejících výdajů. Takže když se podíváme na to, shrnuli jsme si, co to je násilí, co to je násilí v blízkých vztazích a my jsme tady na četu měli na to moc moc hezké reakce. Ano,
2: nejprve názor od kolegyně Terezy Povolné, Agrese je vlastně svým způsobem součástí vsteku a násilí je samotným čin.
0: Já moc děkuji za tuhle poznámku. Ano, dřív se třeba násilí rozdělo, rozdělovalo na impulzivní a instrumentální, hodně se mluvilo o tom, že vlastně násilí se děje v okamžiku, kdy člověk nad sebou ztratí kontrolu. Na základě nejmodernějších výzkumů už dneska víme, že násilí je. V po každé víceméně vědomý čin, kterým chceme něčeho dosáhnout. Samozřejmě v nějaké fázi ztrácíme kontrolu, ale každý z nás je schopen jako odstopovat zpátky ve svém těle, ve svých pocitech ten okamžik, kdy se ještě umíme ovládnout, kdy ještě umíme dostat svoje emoce pod kontrolu a zároveň tam zazněla velmi důležitá věc, že vlastně hněv nebo vztek, potažmo agrese je součást naší výbavy, abychom přežili. Když byste se podívali. Historicky na vývoj lidského mozku nebo člověčího druhu, tak agrese je něco, co nám umožnilo přežít řadu situací, kdy šlo o život. Takže agrese nemá vždycky jenom negativní význam, může být velmi seb- nás záchovná, ale nesmíme ji používat vůči druhým.
2: A druhý, druhý příspěvek od kolegyně Petry Zahorancové, vzhledem k tomu, že jsem sama domácí násilí zažila, mohu říci, že násilí je opravdu něco, co omezuje lidské rozhodování, fungování, jeho vlastních myšlenek, projev emocí či činů pod pohrůžkou trestu.
0: Ano a my moc děkujeme za tu tu otevřenost a znovu je to velmi přesné. Vlastně charakteristikou násilí a domácího násilí, tak jak o něm budeme mluvit, velmi důležitou roli tam hraje moc, to, že ten, kdo se násilí dopouští, chce toho druhého dostat pod kontrolu, nějakým způsobem kontrolovat jeho chování. Velmi často to někdy bývá z důvodů, které mohou v konečném důsledku vypadat absurdně, například, že chce udržet vztah nebo rodinu pohromadě. Třeba ve svém dětství zažil v této oblasti ztrátu, nyní se obává, že ho třeba opustí žena, tak se ji snaží zvýšeně kontrolovat, sebere jí klíče od bytu, kontroluje jí mobil. Je Nadměrně žárlivý. A vlastně tohle jsou konec konců nakonec důvody, proč tento vztah skončí neúspěchem. Ale pro domácí násilí je vždycky typický i klasický vzorec, který se nějakým způsobem v těch vztazích velmi často opakuje. Já, když hovořím, nebo jsem hovořila s klientkami, které vyhledali pomoc u tajného asilového domu pro oběti domácího násilí, tak velmi často líčili velmi patologické vztahy na začátku jako velikánskou lásku, jako osudový vztah. Vlastně bylo to něco, kde oni si řadu rizikových znaků, jako to, že jejich partner s nimi chtěl trávit veškerý čas, nechtěla aby se výdali s kamarády, velmi rychle se s nimi chtěl třeba se stěhovat, mít společné konto, velmi rychle si třeba chtěl pořídit dítě, tak oni si Dali jako velký zájem vlastně o svoji osobu. Místo toho v pozadí stála nějaká nesebedůvěra toho partnera a potřeba kontrolovat ten vztah a kontrolovat je vlastně ano. Takže pro domácí násilí, tak jak my ho máme definované v našem právním kontextu, je velmi typický asymetrický vztah, kde je jasně rozdělená moc a bezmoc v tom vztahu. Tyto případy jsou vlastně velmi závažné a kdybyste se podívali do trestního zákoníku, tak se velmi často kryjí s paragrafem týrání v blízkých vztazích. Také v zahraniční literatuře se tento typ domácího násilí velmi často uh, nazývá intimním terorismem. A myslím, že to není uh, příliš nasazený. Výraz, je tam tedy výrazná vztahová kontrola, může docházet k řadě viktimizačních symptomů, kdy vlastně ten, kdo je tomu násilí opakovaně vystavován, tak ztrácí sebe důvěru, ztrácí schopnost vlastně ten vztah opustit, postarat se sám o sebe a může docházet k takzvané naučené bezmoci. Někdy se to ilustruje například příkladu třeba žáby, kterou když dáte do studené vody a budete pomalu pod ní zahřívat plotínku, tak ta žába včas nevyskočí, když, to, když byste ji hodili už rovnou do vroucí vody, tak se snažit, bude snažit z toho uniknout. To, co je na domácím násilí velmi těžké, je, že se odehrává za uzavřenými dveřmi, je tedy velmi obtížně postižitelné. Vlastně v českém právním kontextu už poměrně dobře umíme postihovat fyzické násilí, protože se dobře hledají důkazy, existují lékařské zprávy, fotografie modřin. To, co ale mnohdy mývá závažnější dopady na psychiku i zdraví toho člověka, může být intenzivní psychické násilí. A to je mnohem hůř postižitelné. I sami oběti toho násilí velmi často hovoří o tom, že psychické psychické násilí na ně mývalo vlastně mnohem horší dopad a často to násilí může pokračovat i po rozchodu třeba formou stalkingu nebo manipulativních sporu o děti. toho, že
2: opět se nám mm-hmm. ozvala kolegyně Petra Zahorancová, která chce doplnit, že psychické a sociální emoční násilí je mnohem horší, a těžce v rámci zákonů prokazatelné a postižitelné.
0: Tož úplně přesně. Ano, a, a, je, je, je to tak. A skutečně je důležité se dívat na násilí v blízkých stazích nebo na domácí násilí z širší perspektivy. Nezahrnuje to jenom fyzické násilí, potažmo sexuální násilí na partnerovi, ale i násilí psychické, velkou ekonomickou kontrolu. A v zahraničí se často hovoří i třeba o latentním násilí. To je taková ta atmosféra doma, kdy se bojíte pohnout, aby k něčemu nedošlo, ale vlastně velmi těžko je prokazatel ne to, že by tam docházelo k nějakému třeba fyzickému násilí. To, co je velmi zajímavé, tak ta definice domácího násilí, tak jak jsme od ní hovořili před chviličkou, je v českém právním kontextu ukotvená především pro účely policie a soudu. Když se podíváte na, defi- na evropskou definici domácího násilí, tak ta je mnohem širší a vlastně postihuje i méně závažné nebo ne tak časté, netak tak intenzivní formy násilí. Tam se vlastně domácím násilím rozumí veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického nebo ekonomického násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti nebo mezi bývalými či stávajícími manželici či partnery bez ohledy na to, zda pachatel sdílí nebo sdílí společnou domácnost obětí. Což lépe reflektuje současnou realitu rodin, kde řada odborných kongresů se jenom zabývá tím, jak jako definovat současné době rodinu, protože ty rodiny jsou velmi často pačvorkové, složené z, z různých bývalých a budoucích partnerů a jejich dětí a tato definici, s touto definicí se vlastně i mnohem lépe zachází z perspektivy dětí. Protože v českém kontextu je někdy tendence postihovat pouze jenom závažné formy násilí, kde je jasně rozdělená role pachatel oběť, ale my se v centru Locika velmi často setkáváme i s násilím, které má záva- v rodině, které má závažný dopad na vývoj dětí, ale ty role tam nejsou tak jasně rozdělené. A samozřejmě pokud se na tu situaci v rodině podíváte očima dítěte, tak dítěti je jedno, jakou má ten vztah, dynamiku. Pro ně je důležité to, že domov není bezpečné místo, není zdrojem jistoty, ochrany, ale naopak je zdrojem nebezpečí, před kterým se to dítě musí chránit. Tak. Podívali jsme se na definici toho, co to je násilí, jak je domácí násilí definované v českém právním kontextu, v evropském právním kontextu, jaké jsou dopady násilí na zdraví, na psychosociální vývoj dětí, i ekonomické dopady Velmi důležité je říct, že vlastně násilí v blízkých vztazích významným způsobem poškozuje vztahy v rodině. A to, s čím se v centru Locika velmi často setkáváme, jsou poškozené vztahy k oběma rodičům. Velmi často se ten, kdo se toho násilí dopouští, domnívá, že je pro dítě autoritou, že k němu bude dítě více inklinovat, k tomu skutečně může docházet v některých závažných případech domácího násilí, kde se potom ale u dítěte jedná o takzvanou identifikaci s agresorem a je to vlastně psychologický fenomén, který je velmi podobný stockholmskému syndromu, který určitě všichni znáte. Je to taková přirozená jako reakce vlastně až na biologické úrovni, kdy proto, aby jsme přežili, byli jsme ochráněni, tak se snažíme být s tím, kdo má v rukou veškerou moc a je zdrojem ohrožení být za dobře. Takže tyto případy bývají naopak velkou výzvou pro, tom, pro soudy a pro orgány sociálně právní ochrany dětí. Je včas rozklíčovat a dobře, eh, dobře posoudit, například pokud se jedná o opatrovnické spory, komu, jaký je skutečný zájem dítěte, komu má být svěřeno v těchto případech do péče a e, samozřejmě ale násilí v rodině e, významným způsobem poškozuje i vztahy dětí k tomu, kdo násilí primárně v rodině e, zažívá. E, necítí se, často se cítí tím člověkem zrazené, neochráněné. Potom v průběhu terapie je potřeba, aby třeba prošli v sp- nějakou fází vzteku, kterou mohou mít na rodiče, který je dlouho nechával, vyrůstat v prostředí, které pro ně nebylo bezpečné a necítili se tam dobře. Naopak třeba z výzkumu, který centrum Locika dělalo toším před pěti lety s výzkumným ústavem práce a sociálních věcí a dělali se tam i kvalitativní rozhovory s dospělými, kteří jako děti zažili domácí násilí. Velmi jasně vyplývalo to, že tyto děti oceňovaly odvahu rodičů, kteří našli v sobě sílu tu situaci doma řešit a třeba odešli přesto, že to bylo ekonomicky nevýhodné a stálo je to velký kus odvahy. To, a o tom budu mluvit potom za chvíli, je vlastně i jedním z důvodem, proč my v Centru Locika pomáháme oběma rodičům a snažíme se nějakým způsobem potom pomoci zachovat nebo ozdravit vztahy v rodině i na úrovni s rodičemi. Ale když se podíváte vlastně na oblast domácího násilí, tak je zřejmé, a já za chvíli budu mluvit o tom, že český stát na tuto situaci zareagoval v roce 2006, kdy přijal zákon na ochranu před domácím násilím, kdy si uvědomil, že vlastně domácí násilí je závažný společenský fenomén, že to není soukromá záležitost rodiny nebo manželů, partnerů. A začal vlastně rozvíjet pomoc v této oblasti. Pokud se ale pracuje s rodinami zasaženými domácím násilím, je vždycky potřeba brát ohledy na určitá specifika, která tam jsou a je velmi důležité to, že prioritou by měla být ochrana dětí po tažmoté osoby, která primárně zažívá v rodině násilí. Je tam Velmi často se budete setkávat s lidmi, kteří byli, kteří byli vystaveni závažným traumatickým situacím, proto je potřeba dodržovat i zásady nějaké komunikace eh, s těmito osobami, jako je třeba dobrá předvídatelnost té situace, to, že, jim, eh, že máte na ně dostatek času, nabídnete jim něco třeba vodu, eh, děláte pro ně tu situaci předvídatelnou, tak aby se v ní mohli dobře. Eh, mohli dobře orientovat, velmi důležitý je respekt k ním ale zároveň práce vlastně s rodinami, kde dochází k domácímu násilí, je velmi náročná v tom, že je tam velmi silná ambivalence. Není tajemstvím, že třeba oběti domácího násilí zvládnou odejít od partnera, který je vůči k ním násilný, třeba na třetí, na čtvrtý pokus. Což bývá velmi náročné, vlastně jak pro pomáhající profese, tak ale i pro okolí okolí takovéto rodiny, protože všichni se snaží pomoct po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté už tomu zpravidla moc nevěří. My v centru Locika pracujeme i s rodiči, kteří mají potíže s násilí, mají potíže s agresí či blízkým. A i u nich se někdy práce podaří až na druhý, na třetí, na čtvrtý pokus. Takže tato práce je velmi náročná a je potřeba počítat s tím, že tam vždy bude takhle velká ambivalence. A co bych tady i ráda zdůraznila, velmi často se hovoří o tom, že tyto odchody bývají tak náročné, zejména třeba z ekonomických důvodů nebo z toho důvodu, že rodiny chtějí, vychovat, chtějí zachovat celistvou rodinu pro děti. Z mé zkušenosti hlavním důvodem, proč partneři i přes silnou patologii mezi nimi zůstávají spolu, jsou závislé. V vlastně... Tady není úplně prostor, ale pokud uh, budete mít zájem, zkuste se podívat. Uh, na internetu je mnoho informací o trojuhelníku, závislých vztahů, takzvaným kanapám tri- který se často používá, třeba i při řízení týmu. A je velmi důležité, aby se člověk při práci s rodinami k zasaženými domácím násilím nedostával do role záchranáře. Uh, Jak už jsem hovořila předtím, velmi často se u jednotlivých členů mohou projevovat symptomy posttraumatické stresové poruchy nebo dalších symptomů související s traumatizací a může docházet k přenosu vzorců chování do dalších generací. Pokud chceme e, dobře situaci v rodině řešit, e, není možná pouze jenom třeba právní nebo psychologická pomoc, ale vždycky je nutný koordinovaný multioborový přístup, e, kde jsou zahrnuti všichni klíčoví aktéři a to policie, soudy, intervenční centra. O tom si budeme povídat za chvíli, co to vlastně intervenční centra jsou. Lékaři, orgány sociálně právní, ochrany dětí a třeba řada dalších nezisků organizací, které poskytují pomoc a podporu rodinám, které násilí zažívají. To, co je ještě velmi důležité si uvědomit, je, že pokud řešíme situaci rodin, kde dochází k násilí, velmi často se souběžně řeší, opatrovnicky a trestní jsou. A to, co je taková bolest, Trošku českých soudů je, že ne vždycky a rozhodně ne jako lege artist, opatrovnické soudy berou ohled na to, jak dopadne trestní soud. V zahraničí je třeba velmi dobrá praxe, že v případech domácího násilí, pokud souběžně běží trestní soud a opatrovnický soud, tak se případ spojuje do jednoho. U nás je to víceméně na nějaké erudici toho soudce, pokud třeba opatrovnický soud se počká na výsledky toho trestního bohužel to není otvené pravidlo. A tak jsme se pomalu elegantně dostali vlastně k právním souvislostem ochrany před domácím násilím a jak už jsem předesílala v roce 2006 došlo v oblasti ochrany před domácím násilím v Čechách k velké systémové změně, za kterou stála Aliance proti násilí v čele s Bílým kruhem bezpečí. A vlastně úplně radikálně se změnil přístup k domácímu násilí. Do té doby někdo, kdo byl obětí násilí v blízkých stazích, tak pokud se rozhodl situaci řešit, tak musel odejít z domova musel vyhledat někde odbornou pomoc, udělat si bezpečnostní plán a bezpečným způsobem naplánovat odchod z domácnosti, protože ze statistik i z praxe víme, že odchod od násilného partnera je tím nejvíce rizikovým okamžikem, nejčastěji dochází třeba k zabití nebo k řadě závažných událostí, ale tento zákon tu logiku obrací vlastně pro mě mnohem spravedlivějším způsobem, protože zavádí do českého práva možnost vykázání. Je to preventivní pravomoc, kterou dostává policie a vlastně v praxi to znamená, že pokud policie zasahuje v domácnosti a má podezření, že tam je vysoké riziko k tomu, že dojde k násilí mezi, mezi partnery, tak má pravomoc okamžitě na místě na 10 dní toho, u koho se domnívá, že je vysoké riziko, že se dopustí násilí na svých blízkých vykázat. Což, když si představíte, prakticky je velký zásah do osobnostních práv. Když jsme například byli na stáži v Anglii, tuším, před osmi lety, tak pro ně to bylo tam něco velmi nepředstavitelného, že by policie mohla majiteli bytu obydlí říct, ať si vezme maximálně 10 tisíc počítač klíče a že musí okamžitě opustit domácnost a na deset dní se nesmí přiblížit ke svým blízkým. Ta možnost, samozřejmě je možnost po tomto vykázání prodloužit na měsíc, půl roku i déle, ale o tom už rozhoduje soud, ale na místě má tuto pravomoc policie. Asi si říkáte, jak to policisté poznají, jak posoudí riziko. A zde došlo k další úžasné věci, že celá policie je systematicky proškolována v metodě Sára DN, což je znovu velmi pokrokový způsob k řešení problematiky domácího násilí. Sára DN je chytrý nástroj, který... Původně to byl klinický nástroj, který umožňoval rozhodnout policistům v severských zemích, jestli někoho, kdo, koho chtějí propustit z ústavní léčby, protože kvůli násilí nebo agresivitě, tak jaká je tam riziko, že se, že se těchto násilných činů bude dopouštět dál. A později byl adaptován pro potřeby švédské policie a potom byl adaptován pro potřeby české policie. A je to vlastně série, Pěť, třikrát pěti otázek, na které, když si policista odpoví, tak umí velmi validně vyhodnotit míru rizika, že někdo v rodině je ohrožen závažným násilím. A umožňuje to policistům být poměrně pevní v tom, jak se, jak se rozhodují. Zároveň. S institutem vykázáním a s jeho zavedením do do českého práva souvisí i změna v zákonu o sociálních službách, kde ze zákona v každém kraji musí povinně existovat intervenční centrum. Intervenční centrum je vlastně specializované centrum zaměřené na pomoc obětem nebo osobám ohroženým domácím násilím a znovu pracuje poměrně v sociálních službách nezvyklým způsobem a to tak, že na základě informací od policie samoaktivně oslovuje osoby, které mohou být násilným v rodinách ohrožené. To znamená, že pokud třeba v rodině zasahuje policie, dojde k vykázání, tak policie posílá informaci intervenčnímu centru a pracovnice intervenčního centra té osobě ohrožené sama volá a nabízí jí pomoc. Vlastně to je i logika toho opatření vykázání, že má dát prostor osobě ohrožené k tomu, aby mohla vykázat, nezávislé situaci v rodině zhodnotit a případně si říct o odbornou právní i psychologickou pomoc, případně pomoc pro děti, pokud tu situaci v rodině chce řešit. Takže i kdybyste si z dnešního workshopu měli odnést jedinou věc, tak informace o tom, že v každém kraji je dostupné intervenční centrum, kam kdokoliv se může anonymně ozvat a získá specializovanou odbornou pomoc, je velmi důležitá informace. A v roce 2013 vlastně zákon na ochranu před domácím násilím eh, doplnil další důležitý zákon, který účelně pomáhá eh, řešit situace lidí, kteří zažívají domácí násilí a je to zákon na ochranu obětí trestných činů. A vlastně podle tohoto zákona je někdo, kdo zažívá násilí v blízkých vztazích, domácí násilí, považován za obzvlášť zranitelnou oběť, která může vyžadovat zvýšenou ochranu. Je tam možnost žádat i třeba o kompenzaci finanční kompenzaci na to, aby se člověk mohl zotavit z následku toho domácího násilí. Ale hlavně je tam určitá ochrana v tom, aby třeba v průběhu řešení trestního oznámení a vlastně všech procesů, které s tím dále souvisí, ten člověk byl ochráněn před sekundární traumatizací, viktimizací, ke které velmi často předtím docházelo. Ten zákon se vztahuje i na dětské oběti trestných činů, a vlastně díky tomuto zákonu například tuším už v 54 místech v České republice v současné době existují speciální výslechové místnosti pro dětské oběti trestných činů, tak aby se nemuseli bát jít na policii a když už probíhá jejich výslech, který sám o sobě není nic příjemného, tak aby aspoň probíhal v pro ně příjemném prostředí v místnosti, která vypadá spíš jako dětský pokojíček než policejní stanice. A je tam možnost, bývají s tím určité právní uh, obtíže, ale je možnost vyslechnout dítě uh, v rámci neopakovatelného právního úkonu, pokud uh, uh, se na tom shodnou všichni ty aktéři, jako je státní zástupce a další. Tady
2: v tu se nám objevil no. doplnění nebo názor, zkušenost. Bohužel včera byť by probíhal trestní soud, tak než k němu dojde, musí skutek naplňovat jeho podstatu, aby se vůbec jako trestný soud začal daným problémem zajímat. Pokračuje kolegyně, ve většině případů se toto řeší pouze přestupkem nebo vůbec. A jak jste již zmiňovali, samotným odchodem vše nekončí. Mnohdy začíná další fáze teroru.
0: Ano, uh, já myslím, že v... Skvěle skvěle reagujete. Skutečně v České republice je odsouzeno zhruba 8 domácího násilí. A je to velmi nízké číslo a zpravidla se už jedná o velmi závažné, opravdu trestné činy na úrovni týrání, tak jak už jsem mluvila předtím, řada z nich navíc skončí podmínkou nebo po, po, podmínějším odsouzením, děkuju, a nebo pachatel bývá propuštěn v půlce toho trestu. A tak, jak tady zaznívalo, skutečně je praxe, že řada oznámení, která se týkají domácího násilí může končit na obecních úřadech, kde vlastně pracovníci nemusí být vždy tak dobře proškoleni v problematice domácího násilí a to, ta přestupková řízení nemusí vždycky končit ve, pr- ve, prospěch, ve prospěch obětí. I proto je velmi důležité vyhledat odbornou pomoc třeba toho intervenčního centra nebo některé specializované poradny, která může jedince, který je ohrožený násilím v blízkých vztazích, vlastně tímhle procesem dobře doprovodit. Pracují tam zkušení Právníci, sociální pracovnice, které, které umí poradit, kdy je třeba lepší podávat sávým trestní oznámení přímo na státní zastupitelství, ne, ne, na policii, jaké důkazy doložit. Uh, a umí provést celým tím náročným procesem.
2: Navíc přestupkové komise v menších městech fungují i na bázi osobních vazeb, kdo s kým chodil do školy a podobně. Takže intervenční centra.
0: Uh, ano, <laughs> to obecně bývá velký problém. Vlastně uh, já osobně se domnívám, že řešit domácí násilí třeba ve velkém městě, jako je Praha, už jde poměrně dobře, ale velmi obtížná situace na malých městech nebo na vesnicích, kde přesně velkou roli hrají osobní vazby, i velká izolovanost špatný přístup vlastně k informacím. Já potom na závěr budu i hovořit o jedné aplikaci, Bright Sky se jmenuje, která vlastně využívá moderních technologií a zpřístupňuje pomoc i v těchto více jako izolovaných oblastech, ale je to, je, je to velký problém. Ale řada intervenčních center už umí třeba i za klientem dojet, umí se s ním domluvit a umí třeba osobu ohroženou nastívit za nebo na nějakém neutrálním místě, takže e, i pokud víte o někom, kdo je ohrožený e, domácím násilím a žije třeba na vesnici, i tam se dá ta situace řešit, i když to není tak jedno. Mm-hmm. Máme tam ještě některé nějaké dozaskovné? Ne, zatím, zatím, Aha. zatím ne. Skvělý. A když se podíváme ještě na situaci v rodině z právního hlediska, ale z pohledu dítěte, tak vlastně situaci dítěte, které vyrůstá v rodině, kde dochází k násilí. A tady je asi důležité zdůraznit, že tak závažným způsobem, jak jsem mluvila na začátku, psychosociální vývoj dítěte ovlivňuje nejenom přímo násilí, které je zaměřené na něj, ale i svědectví násilí mezi nejbližšími. Dneska už existuje řada opakovaných. Výzkumů, které vlastně hovoří o tom, že i svědectví násilí mezi blízkými osobami, mezi rodiči má na dítě stejný vliv, jako kdyby bylo dítě psychicky týrané. A z této logiky vychází i zákon o sociálně právní ochraně dětí, který považuje děti, které zažívají doma násilí. A všimněte si, že to není domácí násilí, ale je to násilí v rodině. Tam je vlastně jedno, jakou má to násilí dynamiku. Důležité je, že dochází k násilí za přítomnosti dítěte. Tak tyto děti považuje za děti ohrožené podle paragrafu 6 písmena G. Jsou to děti, které jsou vedené v evidenci a je jim věnována zvýšená pozornost, protože tyto děti jsou skutečně závažně ohrožené. Potom orgány sociálně právní ochrany dětí mají možnost využít metodické doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí číslo 3 z roku 2010, kde v případech domácího násilí mohou zvýšeným způsobem ochránit rodiny, které se rozhodnou situaci s domácím násilím řešit a odejít od násilného partnera. Například nemusí být vzdělován pobyt třeba matky s dětmi, která odejde. Samozřejmě je tam jisté úskaly, že tyto ochrané prvky mohou být a bohužel někdy jsou zneužívány v rámci rozvodových sporů, kdy téma domácího násilí bývá zneužíváno v některých případech, Odborně tyto případy rozeznat nebývá takový problém. Problém potom bývá s nimi dobře zacházet v kontextu multioborové spolupráce, soudu a dál. A myslím, že to je takový jeden z horkých bramborů, který v oboru máme, protože... Toto téma zneužívání téma v rámci rozvodových sporů se netýká jenom domácího násilí, například sexuálního zneužívání dětí. A pokud se někdo k tomuto kroku odhodlá, tak vlastně závažným, nevratným způsobem poškodí, poškodí své děti. My se velmi často setkáváme ještě s fenoménem, kterému se říká takzvaná nepravá oběť. Všichni víme, že třeba období rozvodu je obdobím zvýšeného stresu a velmi často se v tomto období aktivují i stará traumata, kterých si třeba člověk nemusí být vědomý. Takže my se i potkáváme s klienty nebo s klientkami, které jsou zaplaveny masivní úzkostí, obávají se, že teď třeba v období rozvodu, rozchodu, když je dítě u druhého partnera, u druhého rodiče, takže tam může docházet třeba k týrání nebo zneužívání toho dítěte, že Žádný výsledek psychologického vyšetření, ani šetření v rodině tomu nenasvědčuje. Oni přesto jsou zaplaveni masivní úzkosti, jako kdyby k tomuto docházelo. A je tam velmi důležité naučit potom klienta rozlišovat to, co je součást vlastně nějaké jeho vnitřní psychické reality a co se ve skutečnosti děje. Zase to klade velký potom nárok na profesionalitu všech klíčových aktérů, kteří tam pracují. Ale co se týká vlastní ochrany dětí, tak vlastně od roku, z, roku, z roku 2013 existuje i možnost, aby si dítě samo starší 16 let nebo ospod, který zastupuje toto dítě mladší, tak aby vykázal osobu násilnou z domácnosti. Bohužel zatím v praxi se toto nařízení. Tato zákonná možnost, kterou umožňuje zákon o zvláštních řízeních soudních, příliš nevyužívá. Využívá se spíš v případech přímo týraných nebo sexuálně zneužívaných dětí, ale i tam zřídka. Ale pro mě jako pro profesionála pracujícího s rodinami je to velmi důležitý nástroj, který umožňuje vlastně aktivněji vstoupit do té situace v rodině a dítě ochránit. tak začínáme blížit vlastně k závěru dnešního workshopu, kde já bych vám velmi ráda ještě ukázala možnosti, kde hledat pomoc. Možná to bude znít jako banální informace, ale základní telefonní číslo, kam je potřeba volat, pokud se obáváte o zdraví a život někoho ve vaší blízkosti, je číslo 158 státní policie. Někdy se děje to, že veřejnost volá městskou policii v případech, kdy, kdy se domnívá, že dochází k některé rodině k násilí. A městská policie pro tyto účely není proškolená, je potřeba opravdu volat 158. Potom existuje, jak už jsem mluvila o tom, síť intervenčních center, existuje asociace intervenčních center, když se podíváte na jejich webové stránky, v každém kraji je tam odkaz na místní intervenční centrum s kontakty, kam můžete volat. Samozřejmě existuje i evropské číslo, bezplatná linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116.06, kterou provozuje Bílý kruh bezpečí a ta je dostupná 24 hodin denně. Bílý kruh bezpečí poskytuje i osobní konzultace, nejenom obětem domácího násilí, ostatních trestných činů, má už pobočky tuším v devíti krajských městech a co je Velmi jsem hovořila o tom, že vlastně v oblasti péče o osoby ohrožené domácím násilím došlo k velké změně, že už je možné využít institutu vykázání. Stále ale přesto zůstávají případy, kdy domov musí opustit třeba matka s dětmi nebo osoba ohrožená s dětmi. A v Praze je možnost vyhledat služby specializovaných, utajených asilových domů, jako je například Akorus nebo ROSA. Poskytují i krizovou pomoc, to znamená, že třeba na telefonní číslo Akorusu můžete zavolat ve dne, v noci a pokud je krizová pomoc volná, tak vlastně člověku stačí mít u sebe pouze občanku a může až pět dní jako zdarma pobít na utajeném místě, kde se mu dostane odborné pomoci. A zároveň tématem, zároveň tématem sexuálního násilí se potom z, z, zabývá linka profem. V prezentaci vlastně máte kontakty a jak už jsem předesílela, můžete si na stránkách Vodafonu stáhnout aplikaci Bright Sky, což je specializovaná aplikace, která umožňuje, která je určená jak přímým obětem domácího násilí, tak někomu, kdo si není jistý, jestli u něj doma dochází k domácímu násilí, anebo někomu, kdo má strach o někoho svého blízkého, jestli není obětí domácího násilí. Ta aplikace vám umožní se dobře zorientovat v situaci, co se děje, vyhledat nejbližší možnou pomoc, ale má tam například i funkcionality, které umožňují evidovat tu situaci doma, získat důkazy pro případ trestní oznámení a nesem málo mluvila o tom, ale je to taky důležitá součást práce, že nejenom pomoc obětem, ale je velmi důležité i pracovat s lidmi, kteří se násilí dopouští a nám v locice se ozývá stále více rodičů, kteří jsou si vědomi toho, že mají potíže s agresí, s násilí, s agresivitou a chtějí vyhledat odbornou pomoc právě proto, aby nepřišli o své blízké nebo aby mohli své chování změnit a jak vidíte na mapě která je stažená z webu Úřadu vlády, tak vlastně organizací, které poskytují už Pomoc osobám, které mají potíže z násilí, je v České republice celá řada. Takže je možné i vyhledat takovouto pomoc. A samozřejmě důležitá je i pomoc pro děti. Jednak u nás v centru Locika, ale samozřejmě děti sami mohou volat na linku bezpečí nebo třeba na linku dětského krizového centra. A samozřejmě takovým základním místem, kam je důležité se obrátit. Jsou místně příslušné orgány sociálně právě, Ochrany dětí podle našich zkušeností. Na nich pracují odborníci. Už to nejsou žádné zubaté školy, ale skutečně profesionálové. A kdybyste se o tématu chtěli dozvědět víc, tak uh, můžete si najít naše stránky www.dětstvíbeznásilí.cz, kde je třeba ke stažení takováhle příručka pro rodiče, kde je o tématu. Uh, a násilí v blízkých vztazích napsáno mnohem, mnohem více. Je tam vlastně i takové motivační video pro rodiče, aby včas vyhledali pomoc a nebo se můžete podívat na další, na další doporučenou literaturu k tomuto tématu. Moc děkuji za
2: pozornost. A
0: Já bych tady se
2: zmínil, obecně vyzývám jaksi k názorům, hmm. dotazům a tak dále a mezi tím, než Něco ještě napíšete nebo se zeptáte, tak tady bylo konstatováno děkuji. Krásně vysvětleno, zabývám se touto problematikou už pár let. A velkým handicapem je, že za tyto problémy, že tyto problémy okolí nevěří. a komplikuje to obětem začlenění do běžného života a navazování kontaktů.
0: My jsme vlastně velmi málo i dneska hovořili o tom, jak násilí v blízkých vztazích ovlivňuje sociální norma. Já jsem hodně hovořila dneska o tématu domácího násilí, ale méně jsem hovořila o situaci vlastně dětí, které v českém právním, českém kontextu jsou stále neviditelnými oběťmi násilí v rodině. Já si pamatuju situaci před 20 lety v České republice, kdy vlastně z úřadů velmi často zaznívalo, když jsme spouštili první tajený asilový dům, nebo pomoc pro oběti, že vlastně nemáme pomáhat rozvracet rodiny, že žena má pár facek vydržet a jiné podobné argumenty, což už myslím, by si dneska nikdo nedovolil. Podobné situaci jsou ale dneska děti. A vlastně víme, že velmi silným regulativem násilí ve společnosti je právě společenská norma. To, jak se domníváme, co je vlastně ve vztazích normální, jak je to právně u Kotveno, jak vymáháme vlastně dodržování, dodržování těchto norem a e, samozřejmě i pak velmi důležité to, aby někdo, kdo zažívá násilí, našel oporu ve svém nejbližším okolí, protože e, tito lidé bývají velmi často sociálně izolovaní a to e, někdy pomůže jenom, když posloucháte, když, když tam pro toho člověka jste a nabídnete pomocnou ruku.
2: Takže zatím žádné dotazy nevidím, připomínky. Chvilinku počkáme a věřím, že tento workshop byl pro vás přínosem z hlediska orientace, problematice i z hlediska toho, jak se zachovat, pokud existuje nebo budete přítomní, stane se i vám, něco z oblasti násilí domácího, nebo přesněji asi násilí v domácnosti, což neznamená v manželství, ale může znamenat ale v partnerských vztazích jakéhokoliv typu eh, za zavřenými dveřmi.
0: A Já bych možná skončila, takže je velmi důležité před tímto tématem nezavírat oči, i proto je důležité, že jste se účastnili vlastně tohoto workshopu, byl o toto téma zájem, protože to je cesta, jak vlastně snížit výskyt násilí v blízkých vztazích, že si ho budeme všímat, že se svými blízkými budeme mluvit o tom, že tohle, není v, že tohle není v pořádku. Takže moc děkuju a pokud vás bude cokoliv zajímat, klidně ještě napište, zodpovíme třeba mailem zpátky.
2: Děkujeme. Za Každopádně přeju příjemný zbytek dne, příjemné prázdniny, pokud jste studenti, předpokládám, že už dávno máte všechny studijní povinnosti splněny, takže pokud něco budete honit jako body, kredity a podobně, tak už to bude nad povinnou normu. Takže naschledanou, příjemný zbytek dne.
0: Naschledanou.